0: Herzlich willkommen, Barbara und Karl. Zum Abschluss dieser Staffel «Recht aktuell» stellt ihr euch unsere Fragen. Vielen Dank dafür. Fragen Sie auf der Post und ich wünsche viel Vergnügen. Wir sind gespannt. Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei «Recht aktuell» im Rechtspodcast «Das mit aus dem Leben» von der axara Nachdem wir in der letzten Folge vor allem das Verhältnis zu der Vermieterschaft miteinander angeschaut haben, geht es in dieser Folge heute ums Nebeneinander. Wie gut kennen die euch aus, wenn es um rechtliche Verhältnisse und Regeln mit den Nachbarn geht? Wir haben nachher gefragt, bei Barbara und Karl. Ich bin Leo, schön Sie ihr mit dabei. Also ich bin
1: Barbara.
2: Und ich bin Karl.
1: Wir wohnen äh, in Winterthur. In, äh,
2: Genauer gesagt in Oberwinterthur. Richtig.
1: Und, äh, wir haben ein Haus. Und wir sind umgeben von Nachbarn. Wir haben ein bisschen Spazig vom Garten, das ist immer gut. <lacht> aber wunderbar, wir haben ein sehr gutes Verhältnis eigentlich mit allen Nachbarn, mit denen mehr, mit anderen weniger. Äh, aber fühlen uns sehr wohl eigentlich.
2: Ja, ich ja. habe bis jetzt eigentlich noch nie ein Problem gehabt.
1: Und wir sind seit äh, 2007? Ja. Wohnen wir da, also schon
2: länger. Stimmt. Also, fangen wir an mit der ersten Frage. Mhm.
1: Der Obstbaum eures Nachbarn trägt reife Pflaumen. Da ihr gerade einen leckeren Kuchen backen möchtet, pflückt ihr diejenigen Früchte, die auf euer Grundstück hinüberhängen. Dürft ihr das? Selbstverständlich.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir nie <lacht> Gedanken gemacht. Ich hätte jetzt auch gesagt, was zu mir kommt, dürfte ich nehmen. Auf der anderen Seite gehört mir der Baum nicht. Ähm, überlegen müsste ich mir zuerst darf ich ihm die Äste abschneiden, die zu mir rüber das, das habe ich mal gemeint.
1: Das darf das man. Darf man, man das darf man. Also ich würde ich zuerst die Äste
2: abschneiden. Mm.
1: Nein, nein, du bist nicht Du brauchst ja die Flume.
2: Ja, eben. Und dann kann ich es nachher auch wegnehmen.
1: Aha. Aber ich würde nicht ah. den Test
2: dran lassen und dann die Pflumen wegpflücken. Das würde ich nicht. Okay. Dann ist es immer, dass ich im Baum, und wenn ich genau. den Test abschneide, dann ist es irgendwo niemals. Bei, uns, eigentlich bei uns und dann kann ich auch die essen. Ja.
1: Kommen wir zu der nächsten Frage? Hi. Also. «Euer Nachbar nimmt immer die Abkürzung über eure Terrasse <lacht> bzw. den Garten, um zur Bushaltestelle zu gelangen. Darauf angesprochen meint er, die früheren Eigentümer hätten dies toleriert bzw. erlaubt. Hat er recht?» Nein.
2: Äh, ich bin der Meinung. Nein, das geht nicht. Wir sind jetzt die Besitzer von dem Haus und das ist unser Garten, das ist unsere Terrasse und äh, wir bestimmen, wer durch die Terrasse laufen darf laufen.
1: Ja, nein, aber eben, das, das ist ganz klar. Also äh, das ist auch eine Privatsphäre, die man da hat und ähm, die Privatsphäre darf äh, nicht, nicht, nicht gestört, gestört werden. werden. Genau, genau. Richtig. Auch wenn es ein kürzerer Weg ist. Äh, ja. und eben, in Bezug auf den frühen Eigentümer, das geht sowieso nicht. Ich meine, jetzt sind wir, wir da und äh, wir tun ich bestimmt, genau. wer über unsere Terrasse oder über unseren Weg. Äh, darf. Ja. Sehr ja. gut, ja.
2: gut macht. Also, die Kinder eurer Nachbarn sind ganz begeistert vom Trampolin in eurem Garten. Oft nutzen sie dieses, auch wenn ihr nicht zu Hause seid. Wer haftet, wenn etwas passiert? Das muss ich sagen, ist eine ganz gute Frage. Das habe ich mir schon oft gestellt. Ich meine, es ist unser Trampolin, ist unser Garten. Äh, Müsste mir das Trampolin so, äh, wenn wir vorgehen, Abbauen, dass man nicht drauf kann? Oder müssen wir den Garten so zumachen, dass nicht niemand rein
1: kann? So das ist ja, leidige Sache. Ja,
2: ja also müssen Wahrscheinlich. wir einen grossen Zone, um unser Haus herumzumachen, damit wir das können zumachen
1: können. Ja, nein, das ist ja auch wieder ein Witz. Das, ist, das kannst du ja nicht machen.
2: Ja, das kann man machen. Verständlich kannst du das machen. Äh, wir können aber auch sagen, wenn wir vorgehen, tun wir das Trampolin abbauen und stellen jetzt im Keller drüber, dass niemand drauf kann. Dann ist glaube ich,
1: eine große Sache, so etwas wieder abzubauen. Und wenn man jetzt einfach das Schild nicht tut, Betreten verboten bei Abwesenheit
2: oder Benutzung nur nach Rückfrage mit dem Besitzer. Inwiefern. Das müsste ich vielleicht Und ich meine, das gehen. trampolin Stadt, ja
1: bei uns im Garten, also folglich.
2: Ja schon, aber eben Kind.
1: Ist ja das schon fast auf fremdem Boden, wo so etwas. Natürlich, aber
2: Kind könnte zum Beispiel vielleicht noch nicht lesen könnt können wenig gut lesen, verstehen das nicht. Also das ist mir nicht ganz klar. Ich glaube, das ist ja wirklich eine Frage, die man mit einem Jurist müsste besprechen. Und ich glaube, das müssen wir möglichst bald machen, weil das wäre natürlich ganz unangenehm. Wenn da etwas passieren würde. Und wir dann ja, die Schuld übernehmen
1: Das wäre jetzt letzte Frage, Karl? Spannend. Ja, spannend. <lacht> Gut. Euer Nachbar mag es kitschig. Das ganze Haus ist voller Weihnachtsschmuck und Lichter. Das Blinken und Leuchten stört eure nächtliche Ruhe und einen erholsamen Schlaf. Wie viel Licht bzw. Weihnachtsschmuck ist zu viel? <lacht> Schöne Frage. Ja, das habe ich mir schon leid, wenn ich so manchmal an der Straße vorbeilaufe nicht bei uns, aber es, wenn es so blinkt, so blau, grün, geil und wenn das von mir im Schlafzimmer wäre. Ich weiß nicht, ob ich dann so in 4-stimmig bin und das alles würde tolerieren würde.
2: Ja, ich weiss es auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass zu normalen Zeiten, ich sage jetzt mal, wenn es dunkel wird, vielleicht bis am Abend um 10 Uhr oder so. Ich glaube, da muss man das wahrscheinlich akzeptieren. Das ist jedem Sinne eigene Sache, was er seinen in den Garten reinstellt. Aber über die Nacht, wenn es mich wirklich beim Schlafen stört, müsste ich die Möglichkeit haben, mit dem Nachbar zu reden, dass er es abstellt. Und wenn er das nicht von sich aus macht, dann müsste es wahrscheinlich eine Möglichkeit geben, dass man ihn dazu bringt, das zu machen. Ich glaube nicht, dass ich das akzeptieren
1: müsste. Mhm. Wenn du da durch die Stadt durchfährst, so vor Weihnachten. Du hast viele die Beleuchtungen, die die ganze Nacht in den ja, Gärten gut, sind. In der
2: Stadt. Die Stadt ist etwas anderes. Wenn du in der Stadt lebst, dann gehst du natürlich gewisse Risiken ein und, und in der Stadt hast du Reklame und so weiter. Das, wobei die meistens auch irgendwann in Nacht mal, glaube ich, abstellen. Wir sind da in einem Wohngebiet, in einem ruhigen Wohngebiet. Ich glaube schon, dass man da nicht einfach alles machen kann, wie in der Innenstadt. Mhm. Und eine gewisse äh, eine gewisse Ruhe ähm, müsste eigentlich gewährleistet sein Ruhe ist sie, ja es ja Ruhe ist es.
1: einfach ja, hey,
2: Wenn jetzt, jetzt noch
1: akustisch ja, ich, etwas wäre das wäre noch interessant oder? Stell dir vor, wenn ich die
2: Augen zöre dann hast du die ganze Zeit das Blinken <lacht> und so weiter das ist ja grauenvoll <lacht> wir, so wir haben nicht Laden. wir können leider nur vorher ja natürlich <lacht> ja,
1: ja. schwierig ja äh, also ich glaube auch wieder man müsste mit dem Nachbar ein Gespräch suchen mhm. und, äh, und ihm das schildern
2: ja, bei ja. aller
1: Liebe zu.
2: Mit Kitschigkeit da können wir nichts dagegen machen. Also, Ob es Kitschiebe ist. Oder nicht. Das ist seine,
1: seine Freiheit. Ja, Aber dass das irgendwo auch. vielleicht Grenzen hat, dass es irgendwo äh, ablöst, Nachtruhe mhm. Oh ja.
0: Beste Dank, Barbara und Karl für die Interessante und angeregte Diskussion, die ich hier geführt haben. Gabriela, ich hatte den Eindruck, Barbara und Karl die haben hier schon sehr gut Bescheid gewusst, wie man mit Nachbarn umgeht. Was war dein Eindruck?
3: Ähm, ja, sie haben viel gewusst. Vor allem hat mir aber gut gefallen, dass sie immer grad als erstes den Vorschlag gebracht haben, dass man einfach mit den Nachbarn redet. Ich glaube, so stellen sich viele Rechtsfragen gar nicht.
0: Das ist absolut richtig, Gabriela. Gehen wir zu der ersten Frage. Frage mit den Früchten, die auf unser Grundstück überhange Wir haben Barbara und Karl gefragt, was sie dazu meinen. Wie sieht die Rechtslage aus, Gabriela? Darf ich die Früchte einfach pflücken?
3: Ja, der Karl hat ja da sehr einen kreativen Ansatz gewählt, in dem er vorgeschlagen hat, dass man zuerst den Ast abschneidet und erst dann die Früchte erntet. In den allermeisten Fällen muss man es aber nicht so kompliziert machen. In fast allen Kantonen haben die Nachbarn ein sogenanntes Anreisrecht. Das heißt, sie dürfen sich an den Früchten bedienen, die über ihr Grundstück hängen. Was das Schneiden von Est anbelangt, nennt sich in der Rechtssprache das sogenannte Kapprecht. Auch das ist denkbar, dass man so Äste auch abschneiden kann. Dort ist aber die Voraussetzung, dass die Äste sich schädigend aufs eigene Grundstück auswirken. Das kann sein, weil sie zu viel Schatten werfen oder zu viel Laub oder einfach im Weg sind und den Durchgang versperren. Dort darf man aber nicht direkt zu der Schere greifen, sondern muss auch zuerst den Nachbarn eine Gelegenheit geben, dass sie selber sich darum kümmern, die Äste zurückzuschneiden.
0: Das heisst zusammengefasst, ähm ich darf die Früchte grundsätzlich mal nutzen, die zu mir überhangen. Ähm, was mir jetzt noch wundern würde, teilweise ist es so, eine Kuche, braucht viel Früchte und ähm, wenn jetzt dort zu wenig Früchte beispielsweise zu mir aufs Grundstück rüberhängen würde, würden, aber ähm, sagen wir mal aufs Trottoir, hängen auch großen grosse mit vielen Früchten, darf ich dann diese 7 Früchte allenfalls pflücken oder wie sieht das dort aus?
3: Nein, über die Früchte, die beim Nachbarn im Garten hängen, noch die, die über den öffentlichen Grund hängen, darfst du pflücken.
0: Gehen wir weg von feinen Früchten, hin zu einer Situation, die sicherlich einige von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch kennen werden. Es geht um einen Nachbar, der die Abkürzung über unser Grundstück nimmt. Und darauf angesprochen, denn eigentlich die Ansicht ist, er das schon beim früheren Eigentümer dürfen, der Hege das toleriert. Jetzt sind Barbara und Karl klar der Ansicht, das überhaupt nicht. Gabriela, ist das so klar, wie Barbara und Karl das denken, oder hat es da einen Fallstrick drin?
3: Ja, ja, nein, es ist so klar, wie sie sich das vorgestellt haben. Es gibt auch nicht ein eigentliches Gewohnheitsrecht und nur weil Eigentümer, Voreigentümer das so toleriert haben, sind sie an das nicht mehr gebunden. Ausnahmen wir es nur dann geben, wenn das Wegrecht auf Ihrem Grundstück im Grundbuch eingetragen wäre. Dann gilt das für alle, auch für künftige Eigentümer vom Grundstück.
0: Das heisst also, wenn das Grundstück würde verkauft werden äh, an einen anderen Eigentümer und der ist ein Wegrecht eingetragen, dann geht das Wegrecht mit. Genau. Gabriela, schauen wir doch noch kurz die Konstellation an, wenn jetzt kein so Wegrecht eingetragen wurde. Ähm, habe ich draufen einen Anspruch oder wie komme ich auch fast zu so einem äh, Wegrecht?
3: Ein Anspruch besteht nicht, wenn eigentlich immer das nicht einräumen wollen. Jedoch in den Fall, wo man sonst abgeschnitten wäre von der nächsten öffentlichen Straße, ist denkbar, wenn es vielleicht zu Umparzellierungen kommt etc., dann kann es sein, dass einem ein Notwegrecht eingeräumt werden muss, damit man kann vom eigenen Grundstück auf die nächste öffentliche Straße gelangen. In so einem Fall, wo es ein Notwegrecht eingeräumt wird, müssen dann der Grundstückeigentümer, wo das, das tolerieren muss, das Wegrecht entschädigt werden für den Nachteile.
0: Spannende Ausführungen, Gabriela. Danke dafür. Gehen wir zu der dritten Frage und dem Trampolin. Da heissen sich Karl und Barbara ein bisschen schwer hier. Sie wollten den Joker ziehen und gefunden dass sie das sinnvoll mit ihrem Anwalt rasch anschauen. Wir haben heute eine Anwältin hier am Tisch. Gabriela, ist doch rasch auf, wie sieht das aus?
3: Ja, es ist sicher richtig, dass die beiden sich mal mit dieser Frage beschäftigen. Wenn man so herumschaut und sieht, wie viele Trampolin hier umeinander in der Gärten stehen, dann ist das sicher eine Frage, die wo, sich noch Menge oder Menge müsste stellen müsste. Ob jetzt so ein Trampolin-Eigentümer haftbar ist, hängt natürlich wie immer vom Einzelfall ab. Rechtlich muss man immer als erstes Mal schauen, dass das Trampolin als Werk zu verstehen Das ist dann der Fall, wenn es fest am Boden, mit dem Boden verankert ist. Dann gilt eine strenge Werkeigentümerhaftung nach Gesetz. Ich gehe jetzt davon aus, dass das Trampolin in den meisten Fällen aber kein Werk ist, weil es einigermaßen mobil versetzbar ist aber auch dann gibt es gesetzliche Haftung.
0: Das bedeutet also unter Umständen, dass ich für einen Unfall, der auf meinem Trampolin äh, passieren tut, tatsächlich in die Haftung werden kann, auch wenn ich jetzt nicht anwesend bin.
3: Das ist ja so, ja. Es ähm, ist so, dass wenn du das Trampolin aufstellst, dann schaffst du mit dieser Gefahr und du bist darum auch dafür verantwortlich, alles Zumutbare zu unternehmen, dass eben niemand aufgrund von dieser Gefahr zu Schaden kommt. Jetzt im Fall von so einem Trampolin könnte das bedeuten, dass du Schutzmaßnahmen ergreifst, indem du zum Beispiel das Schloss als Trampolin hängst oder dass du den Garten umzündest und das du ist in deiner Abwesenheit einfach nur ein Schild aufstellen, wo heißt Zutritt verboten. Das langt leider nicht, um sich von einer Haftung zu befreien.
0: Ich glaube, das bringt der eine oder andere. Trampolinbesitzer, ein bisschen zum Nachdenken. Gehen wir noch zu unserer letzten Frage. Ähm, wir wollen von Karl und Barbara wollen wissen, wie es mit Weihnachtsschmuck und Lichter aussieht, Wenn die Lichter den erholsame Schlaf stören, was ist da zu viel? Gabriele, kannst du uns hier aufklären?
3: Ja, ich glaube, über die Frage, ob Weihnachtsdekoration zu viel ist oder kitschig ist, lässt sich streiten. Ich finde, Barbara hat sich aber sehr gute Gedanken gemacht, indem sie auch überlegt hat, dass es vielleicht darauf und wo das man wohnt. Ich denke, man kann sagen, im Wohngebiet stellen zur Weihnachtsbeleuchtung durchaus einen üblichen Anblick da und ähm, ja, ist ja so nicht zu beanstanden. Es kann aber schon denkbar sein, dass durch die Weihnachtsbeleuchtung eine übermäßige Emissionen entsteht, das heißt, dass die sich übermäßig auf mein Grundstück einwirkt. Auch hier, da Zauberwort erstmal Gespräch suchen mit den Nachbarn vielleicht lässt sich gerade so wie nächtliche Stimmung da eine Lösung finden im schlimmsten Fall wenn man da keine Einigung findet müsste dann der Richter entscheiden ob das eine übermäßige Emission ist oder ob man das so sich noch muss gefallen lassen
0: Gabriela du redest von übermäßig Jetzt ist es immer ein bisschen schwierig, sich etwas vorzustellen. Ähm, kannst du uns ein Beispiel machen? Was, was ist zu viel und was ist in einem tolerierbaren Mass?
3: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es zu viel wäre, wenn äh, Weihnachtsbeleuchtung so hell ist, dass sie einem ins Schlafzimmer leuchtet, um so einfach keinen dunklen Raum hat in der Nacht und das den Schlaf hindert. Was nach meiner Einschätzung sicher auch zu viel wäre, ist, wenn in der Nacht da immer mal wieder Jingle Bells losgeht. Das, ja, denke ich, müsste man sich nicht gefallen lassen.
0: Ja, wir sind schon wieder am Ende dieser Staffel, recht aktuell. Gabriela, ganz herzlichen Dank, dass du auch das mal wieder da bist, die zur Verfügung gestellt hast, unsere Fragen zu beantworten. Sehr gerne, ja. Und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf eurer Podcast-Plattform. Das ist sie, die letzte Folge der zweiten Staffel «Recht aktuell» ähm, Rechtspodcasts «Mit zu dem Leben» von der Axara Rechtsschutzversicherung. Ich bin Leo, macht's gut.